0: Vítejte o poslechu východy českých výletů Českého rozhlasu Pardubice. Dnes vás vezmeme na výlet do míst, kde před stolety stála pardubická karanténa, neboli CK válečná nemocnice pro 10 tisíc vojáků. Téměř nic z ní nezbylo, ale její existence byla v evropském kontextu za první světové války tak významná, že by byla škoda na ní zapomenout. Město Pardubice spolu s univerzitou a turistickým informačním centrem připravuje naučnou stezku právě v těch místech, kde 365 karanténních budov stálo. My se tam dnes půjdeme podívat a také do muzea a okresního archivu, zeptat se, co ke karanténě mají. Tedy přijměte pozvání do míst bývalé válečné nemocnice. Doprovodí vás Šárka Kuchtová. Ještě jednou vás vítám, milí posluchači, u poslechu pořadu Východočeské výlety. My dnes nepůjdeme daleko z Pardubic. Jsme v jedné pardubické části na sídlišti Dukla. Nebylo to vždycky sídliště. A co tady bylo? Na to se zeptáme historika Jana Tetřeva z Východu Českého
1: muzea v Pardubicích. Tak pane Tetřeve, co tady bylo? Úplně původně tady byla pole. Byly tu louky a bylo tu vojenské cvičiště. Jenomže přišla první světová válka a první světová válka byla válka milionů mužů na všech stranách fronty. Ti vojáci na bojišti nejen umírali, ale byli i ranění, byli nemocní a bylo potřeba je někde léčit. Těch, kteří to potřebovali, byli desetitisíce, 10 tisíce. A vojenské nemocnice v zázemí, ty původní, samozřejmě nestačily. Tak vznikaly menší nemocnice ve školách, v tělocvičnách a podobně. Jenomže tam se dali doléčovat lehce ranění. Tam se nedali dělat kvalifikované operace. Tam pracovali místní obvodní lékaři, kteří mohli poskytnout jenom omezenou pomoc. V těch provizorích to prostě nešlo. Proto byly potřeba nemocnice, které by poskytovaly vysoce kvalifikovanou, efektivní a hlavně velkokapacitní péči. Péči pro tisíce raněných. A proto vznikaly nové barákové nemocnice, čili provizoria na zelené louce, která se budovala. Prvními vlaštovkami byly dvě barákové nemocnice ve Vídni. Ty měly kapacitu ale jenom každá 2000 lůžek. Co to bylo proti pardubické karanténě? Do Pardubic se nemocnice, válečná, veliká, pro 10 tisíc raněných, dostala díky tomu, že mají výhodnou polohu. Tady se nám kříží tři železniční tratě. Máme tady, nebo měli jsme už před první světovou válkou, vodovod. Byla tu funkční kanalizace a byla tu elektrárna. Takže ty sítě tady byly. Navíc zde byl ten velký prostor toho vojenského cvičiště, který ležel poměrně blízko nádraží. Takže to bylo z hlediska komunikace, z hlediska navážení a odvážení těch raněných, to bylo všechno v pořádku. Přece jen
0: stavěli nemocnici poměrně daleko od fronty, ale oni asi počítali s tím, že ty raněné vlakem přivezou.
1: Ano, počítali s tím, protože stavět u fronty znamenalo za chvilku ji přesouvat, kdyby se fronta pohnula. Tohle byla nemocnice v zázemí, kde ti ranění měli klid, měli zde hygienu a byla tu větší šance, že se dostanou z těch svých nemocí. A tak se nakonec rozhodlo, že ta nemocnice pro 10 tisíc mužů bude v Pardubicích, ačkoliv se původně uvažovalo o tom, že by ve východních Čechách měly být dvě pětitisícové nemocnice, ale Pardubice, a teď to dejme do úvozovek, vyhrály. Takže vybrali tady to místo, byla to stavba na zelené louce? Byla to stavba na zelené louce a byla to rychlá stavba, protože se většinou stavělo ze dřeva. Být zdaleka ne všechny budovy byly dřevěné. Ale celý ten proces odvypsání nabídkového řízení, tehdy se říkalo ofertní řízení, trval pouze 14 dnů. A za 14 dnů na konci listopadu 1914 byla zadaná stavba nemocnice, Konzorciu pro výstavbu válečné nemocnice v Pardubicích při bance stavebních živností v Praze. Bylo to devět stavebních firm, z nich pět bylo pardubických, které se domluvili, že se o ten velký kšeft ve výši 21 milionů tehdejších korun rozdělí. Ta stavba začala hned na počátku prosince. Máme fotografie, které ukazují, jak moc dělníků se chtělo do té práce zapojit. A počítalo se, že to všechno vydrží do konce války. Že po válce už ta nemocnice nebude potřeba. Do Pardubic se přijel podívat i místodržitel Hrabě Tun. A pro město to všechno znamenalo obrovské zatížení. Především zatížení sítí. Sem do karantény se musela zabu vybudovat kanalizace. I s přečerpávací stanicí, protože jsme byli v rovině. Musela se navyšovat kapacita vodovodu, protože těch 10 tisíc chlapů plus 2 tisíc lidí personálu spotřebovalo spoustu vody. A vodovod, ten náš pardubický, byl dimenzovaný pouze pro těch 25 a 20 tisíc lidí v Pardubicích a nejbližším okolí. A samozřejmě znamenalo to spotřebu elektřiny, protože všechno bylo elektrifikované. Stavělo se na ploše 80 hektarů a vzniklo zde přesně 365 budov, což je krásné číslo jako dní v roce a z toho bylo 198 nemocničních pavilonů. Další sloužily hospodářské zprávě té nemocnice, A jako obydlí personálu, jako sklady, kasárny, jako specializované pavilony, protože to bylo město a to město muselo nějakým způsobem žít. Byla tady dvě nádraží, pro příjezd, nádraží pro odjezd. Pekárna, protože ta nemocnice se musela zásobovat. Byla zde dezinfekční budova, lázně, chladírna, protože potřebovali led, ledárna k ukládání ledu. Prádelna, dílny, dokonce drůbežárna, oni tu měli i vlastní hospodářství, protože se zásobováním to bylo tím dál horší. Byla tu spalovací pec na odpad a na amputované končetiny těch vojáků, kteří tady leželi. Žehlírna, protože ti chlapi si vyžehlit nedokázali. Vodárna, výrobna destilované vody, taky pitevná a máme krásné fotografie z výroby protéz. Na tohle všechno musel navazovat vojenský hřbitov, protože se vědělo, že ti chlapi tu budou umírat. Takže město muselo vykoupit pozemky na rozšíření městského hřbitova. Ten hřbitov vojenský nový byl v místech, kde je dnešní krematorium. A počátkem roku 1915 se v Pardubicích objevuje požadavek na zřízení krematoria. Asi tak ve smyslu, pro boha, co budeme s těmi mrtvými z té nemocnice dělat. Tak je Kdy a ví se, odkud přijeli první zranění vojáci? Tak, my víme, kdy. Bylo to na jaře roku 1915. A odkud přijeli, oni přijeli z fronty. Nejsem schopen vám říct, odkud byli, jestli ty první, co do by přijeli, byly z východní fronty nebo z jižní srbské fronty. Takže to nejsem schopen říct. Ale už tady na ně čekal personál. Do čela té nemocnice byl postaven doktor František Skácelík. Údajně známý literát v té době a administrativou byl pověřen okresní hejtman Řehák z Prahy. Ale ti lidé ve vedení nemocnice se měnili tak, jak armáda potřebovala A současně sem přicházeli lékaři, kteří byli mobilizováni z celé monarchie. Lidi, kteří byli rádi, že nemusí být někde na frontě, že jsou dobře uklízeni tady v pardubické karanténě a že je o ně postaráno, že na ně nelítají šrapneli, nelítají kolem jich kulky. Takže všechno bylo připravené a mohlo to začít.
0: Známe čísla, kolik karanténou prošlo zraněných vojáků a třeba i kolik lékařů se tady vystřídalo za ta léta?
1: Já tahle čísla přesně neznám. Víme, že kapacita měla být 10 tisíc mužů. Kdysi dávno někdo prohlásil, že karanténou prošlo milion mužů. To je nesmysl. My totiž nevíme, jestli ta karanténa někdy skutečně pojala těch 10 tisíc, jestli tu bylo víc nebo míň, jak dlouho se ti vojáci tady zdrželi, někoho dali do pořádku rychle, někoho za krátkou dobu. Takže těmihle čísly neumím sloužit, možná někde jsou v pramenech, já jsem se k ním zatím nedostal. Hmm, takže nejsou seznamy někde uložené v archivu? Tady v Pardubicích určitě nejsou a pokud jsou ve Vídni, tak leží mezi stovkami kartonů, o kterých vím, že tam jsou a někdy bych se na něl hmm, vás. Čekají, možná. Co na to samotné Pardubice, na to, že
0: v jejich blízkosti vyrostla tak obrovská nemocnice, byli rádi, byly to pro ně pracovní příležitosti nebo naopak to byla pro
1: ně zátěž? Ono to bylo chvilku tak a chvilku úplně jinak, protože pro někoho znamenala nemocnice zdroj pracovních příležitostí a nebo i možnost si přikrást, to je naprosto reálné a pro někoho znamenala problém. Ze začátku byla chápána pozitivně, ale čím dál víc představovala zátěž. Byl to vojenský podnik se vším, co k tomu patřilo. Byli tu pacienti různých národností, Rakouska Uherska, ale také zajatci ruští a zajatci srbští. Přišli sem Turci. Ti lidé chodili do města. Ti lidé chtěli jíst. A jelikož na vojně nikdy nedostanete tolik jídla, kolik byste potřebovala, tak oni nakupovali na místním trhu takže zvyšovaly ceny na místním trhu. Navíc na začátku války se tvrdilo, že karanténa bude zásobována státem. Jenomže ona nakupovala zásoby právě na místním trhu, respektive na trzích v blízkém okolí. Takže odčerpávala zásoby, kterých začalo bleskově velmi rychle ubývat. O Turcích, kteří sem přišli, tak se říkalo, že kradli po v celých tlupách a měli konflikty s obyvateli. Proč? Protože ti chlapi tady neměli zastání. Byli v cizí zemi, úplně bez svých velitelů a oni byli ti poslední, na které se dostalo, pokud měli dostat něco k jídlu. Navíc ve městě to vedlo k zestupu prostituce. Protože prostě tady bylo 10 tisíc chlapů, z nich část se dostala do města. Takže bylo to divoké. Kradlo se tam ve velkém, v karanténě, protože na vojně se tak děje, takže z těch zásob, které se podařilo získat, si ještě někdo něco přikrát. Někdo se měl dobře, někdo se měl špatně. Zacházení s pacienty určitě nebylo nejlepší. Na druhou stranu, v porovnání s tím, co je čekalo na frontě, tak tohle byla paráda. Ale víme o spourách. Víme, že se bouřili v 17. roce Turci, a v roce 1918 se zbouřili Rakušané, zasahovala proti ním jezdecká posádka z Bohdanče. Proti čemu se bouřili? Proti špatnému zacházení, proti špatnému zásobování. Ve Vaňkově Švejkovi, tedy v tom pátém nebo v šestém dílu, se dokonce vzpomíná na elektrošoky, které tady dostávali údajní simulanti, aby si vzpomněli, že chtějí jít bojovat za císaře pána. Takže ty poměry byly divoké. Na druhou stranu ta karanténa byla schopna nějakým způsobem říct i městu. Třeba v roce 1915 jejich hasičský sbor, který tam byl v těch barácích, zasahoval při požáru v rafinerii firmy Fanto. Takže ten život byl pestrý, ale karanténa rozhodně nebyla přínosem.
0: Posloucháte Východočeské výlety Českého rozsahu Pardubice. My jsme v tuto chvíli s historikem Janem Tetřevem z výchročeského muzea v Pardubicích na místě bývalé vojenské nemocnice, takzvané karantény. A jsme v místech, kde kdysi před těmi 100 lety bývala Prádelna. Jsme v místech mezi Železnicí a Milhajmovou ulicí. Tetřeve, co bylo s karanténou po válce, když válka skončila, zranění vojáci vylečení se vrátili domů.
1: Co bylo s tím obrovským objektem, tím prostorem karantény? Ono to nebylo tak jednoduché. Protože ti vojáci se nevraceli hned. A ta nemocnice tady byla dlouho a čekali ještě mnohem delší život, než o jakém jsme si povídali. My jsme si povídali o čtyřech letech. Ty problémy neskončily 28. říjnem 1918. Nevylečili se rázem všichni ranění a všichni nemocní. A. Navíc v tu chvíli chtěla spousta vojáků domů, ti lehce ranění, ale i muži z posádky té karantény, z obsluhy. Bylo potřeba tam zjednávat pořádek. Národní výbor místní pardubický tam posílal své zástupce, aby zjednali klid. Na jednou karanténě místo generála velel setník, protože jediný ten měl autoritu. Ale nemocnice fungovala a postupně se zmenšovala. Tím, jak se zmenšovala, tak bylo potřeba využít ten prostor. A hned první nájemník, teď to řeknu takhle, ale on to nebyl nájemník, byl pardubický železniční pluk. O jehož umístění jsem se rozhodlo už na konci roku 1918. Nebyly pro něj kasárny, tak ho dáme do karantény. Na chvíli, než vybudujeme ty nové kasárny. No, se vším všudy to trvalo vlastně 10 let s tím železničním plukem. Nemocnice vřela, protože samozřejmě zásobování se nezlepšilo. Jenomže, jak se nemocnice zmenšovala, tak začínalo město vnímat, že tam jsou prostory k ubytování lidí. A tím pádem už v únoru 1919 si obec vymohla 12 baráků v karanténě, aby tam umístila ty, kteří opravdu nemají kde bydlet. Teď vemte do dřevěných baráků, po nemocných vojácích, někde na periferii města, v místech, která měla špatnou pověst. Dali za to 55 tisíc za těch 12 baráků tehdejších korun a už v dubnu 1919 se tam stěhovali první nájemníci. Ale pozor, nebyli to ti nejchudší, ty tam byly také, ale patřili k ním také úředníci poštovního ředitelství. To byl úřad, který jsem byl převelený, velký úřad, o který Pardubice stáli, ale oni sem přicházejí v době bytové krize. Pardubice museli zařídit někoho, kdo se bude o karanténu starat, kdo tam bude dělat pořádek. Odnesl to nějaký pan Hudeček a zajímavé bylo, že pan Hudeček, který postupně dostal dva pomocníky, tak tam nebydlel. On si vymohl být mimo karanténu, když to bude bude dělat. Věděl proč. Ale ti lidé tam začali žít, protože třeba už v Dubnu 1919 tam byl divadelní kroužek. Tím, jak sem přicházeli civilisté a zdaleka ne všichni byli ukáznění, tak v karanténě mnohokrát hořelo. Některé baráky lehly popelem, takže se ti lidé stěhovali do dalších. Navíc stále zde byla nemocnice v roce 1919, ta tu byla až do roku 1924. Takže
0: fungovala jako vojenská nemocnice vedle naší civilní vedle nemocnice.
1: Vedle naší civilní. A nejhroznější součástí té nemocnice bylo oddělení pohlavních nemocí, oddělení syfilitiků, kterých tu bylo několik set. Ti chlapy byli vysoce nebezpeční a oni chtěli do města, takže bylo potřeba je nějakým způsobem vyřešit, aby nešířili tu pohlavní chorobu dál mezi nenakažené lidi. Nakonec část z nich přesunuli do vězení, do donucovací pracovny. Docházelo tu k hospodářským čachrům. Místní tisk se do toho opírá. Ale my víme o velmi malé části toho, co se tady dělo. Byl nedostatek uhlí, byl nedostatek potravin po válce, s tím vším se čachrovalo. Navíc ten tisk se opíral i do chování těch lékařů a vojáků k sestrám. Zatímco bohatší, to byli ti úředníci z karantény mizeli, taky nejchudší do ní začínali klesat. Karanténa se stala. Místem, kam přicházeli chudí, nemakačenkové, nezaměstnaní, flákači, někdo tu začal a povznesl se výš, další klesl do karantény a už se o tam tuť nedostal. Žině problematická čtvrť. Problematická čtvrť. Uklízeli se sem nepohodlní nájemníci ze soukromých domů. Chtěla jste rekonstruovat dům, abyste mohla dávat lidem vyšší nájem, odstěhovala jste je do karantény, ale zpátky jste je už nechtěla ale třeba bydlení tam poptával i podnik Telegrafia, když už vznikal v roce 1922. Část baráků, včetně těch zděných, se rozprodávala movitějším lidem, takže někteří důstojníci si koupili celý karanténní barák a bydleli tam se svou rodinou. Někteří si koupili třeba od armády zděnou budovu a taky ji nějakým způsobem přestavěli. Na druhou stranu ti obyvatelé Ti, které bych nazval Luzou, která tam nepochybně byla, tak poškozovali úrodu na okolních polích. Kradli, pouštěli tam drůbež, kradli v okolních firmách, které tady byly. V roce 1921 jsem přibyla další skupina lidí, protože nemocnice se zmenšovala, tak sem přicházeli rustí emigranti, hodně často krajané, kteří prchali z Ruska, kteří zde trávili právě tu karanténu, tu dobu, než se ukáže, jestli mají nebo nemají nějakou nemoc a i než budou prověřeni, aby mohli pokračovat dál někam, kde konečně najdou domov. Karanténa navíc proslula jako místo, kde se plítvalo vodou. Tady nebyly vodoměry, takže se na ní svádělo skutečně všechno. Ale byla plná. Město kupovalo stále další a další baráky. Konečně v roce 1924 už byla zrušená nemocnice, ale současně v roce 1925 vypršel nájem pozemků, ten nájem, který uzavírala rakouská vojenská zpráva s řadou soukromých majitelů. Takže město, jestliže chtělo někde ubytovávat své lidi, tak muselo jít za těmi majiteli a říct, my tam chceme mít nadále ten barák. Prodej to, pronajmi nám to. Toto řešila armáda s železničním plukem, který obýval část karanténu. Měl tam sklady, měl tam kasárnu. Město se začalo snažit už na začátku 20. let přesunout lidi z karantény do lepšího bydlení. Jenom že to lepší bydlení nebylo. Jakmile se postavil nějaký městský činčák, a ono jich nebylo zase tolik, byla spousta zájemců, úředníci, vojáci a na tyhle chudé a řeknu problematické lidi z karantény nezbylo místo. Další problém, který město mělo s tímto bydlením byla pasivita ekonomická. Ono na tom prodělávalo. Dávalo do oprav těch baráků, do jejich nákupu víc, než kolik vybralo na nájemném. Začali tu lovit ve 20. letech komunisté, protože tady žili ti nejchudší, kteří se nechali snadno zmanipulovat, říci my vám zajistíme to lepší. Popravdě nějaký život tady byl, ono se tu jen neživořilo, byly tu drobné obchůdky, dokonce i výčepy, dokonce i nějaký obchod, kde se hrálo, kde byla hudba, zase si na to někdo stěžoval. Měsíční nájem za jednu místnost byl 25 korun, což pro ty nejchudší bylo docela dost. Po roce 1927 se železniční pluk vystěhovává z karantény a Vlastně město se postupně stává jediným, kdo má o tento prostor zájem. Někteří majitelé pozemků chtějí své pozemky zpátky. Město nakupuje další baráky, které zbyly po železničním pluku a současně se dělá takový zajímavý postup. Oni se snaží tlačit karanténu na jich. To znamená zlikvidovat, spálit nebo rozebrat ty karanténní baráky, které byly nejblíž k městu. A ty lidi posunout do baráků, které byly dál od města, protože tady v místech, kde stojíme a v okolních ulicích byly lukrativní pozemky na okraji města, kde se mohlo stavět. A stavěli byste, když máte sousedy, velmi špatné pověsti. Ty baráky se stále opravovaly, některé zase každou chvilku schořely. A nakonec tedy byli ti lidé odstěhováni do té jižnější části karantény a vlastně díky tomu, že došly baráky, že některé schořely, některé se rozpadly, další byly prodané a odvezené někomu dalšímu, tak už nebylo někdy tak kolem roku 1930 už nebylo možné navyšovat ubytovací kapacitu v karanténě. Tehdy tu žilo asi 15-16 lidí, asi ve 400 bytech a žilo v těch bytech celkem dohromady 500 rodin. Podle toho, co uvádí Kronika. A vlastně v této podobě s rozpadajícími se baráky Ta karanténa přečkala až do začátku druhé světové války, kdy sem přišli po mnichově uprchlíci, takže k těm lidem, kteří tam byli namačkaní, byli namačkaní ještě další lidé. A pak už přichází vlastně druhá světová válka, kdy se sem dostávali lidé z rasových důvodů a po druhé světové válce byla karanténa konečně zbořená.
0: Jak to bylo s karanténou po válce, to my si řekneme za chvíli. Posloucháte východočeské České výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes putujeme po karantény. A přestože z ní téměř nic nezbylo, možná se dá říct vůbec nic nezbylo, tak město Pardubice společně s Informačním centrem a Univerzitou Pardubice se rozhodli, že udělají naučnou stezku. Já tu teď stojím s ředitelkou Turistického informačního centra v Pardubicích, Miloslavou Christovou, a chci se tady zeptat. Proč jste se rozhodli, že tu stezku uděláte?
2: Tak karanténa vojenská tady na současném území sídliště Dukla byla svým rozsahem a kapacitou a pojetím unikátní minimálně v rámci střední Evropy. A zajímavé je, že vlastně ani místní nevědí, že něco takového zde bylo, proto jsme se rozhodli, že na to
0: upozorníme. Na kdy plánujete stezku? Jak bude vypadat?
2: Stezka by měla být hotová v první polovině tohoto roku. Bude mít devět zastavení, bude dlouhá, zhruba 2,5 km bezbariérová a u některých zastavení budou ještě doprovodné
0: prvky. Bude začínat a končit tam, kde ta karanténa byla? za železnicí tedy.
2: My jsme se snažili trasu té stezky přizpůsobit současným možnostem sídliště Dukla. Bude vlastně začínat u školy Gorkého a pokračovat směrem k centru sídliště Dukla na takzvanou letku a první zastavení je na bočním vchodu do karantény, kde bylo jedno z vlakových nádraží. Architekt nám navrhl zba 2 metry vysoké kortenové panely, kde bude na každém z panelů několik fotek, budou tam i kukátka, jedno kukátko pro dospělé s trošku těžší tématikou vizuální, potom o něco níže kukátko pro děti s odlehčeným tématem. Co kukátko to je jedna fotografie?
0: Můžete nám prozradit třeba ten první panel, o čem bude?
2: První panel bude vůbec představení toho tématu první světové války, proč vznikla, kde se odehrávala, a vlastně převedení toho, proč ta karanténa nebo vojenská nemocnice byla vystavěna právě v
0: Pardubicích. Jsou tam nějaké zajímavé osoby, které se vyskytovaly v karanténě?
2: Určitě musím zmínit Alici Masarykovou, která tam dělala zdravotní sestru a dochovaly se zápisky pamětí na ty zážitky, co ona tam měla, takže to je jedna z důležitých osobností pro nás.
0: Kdo myslíte, že o ní bude mít zájem? Tak my jsme říkali, Pardubáci často ani nevědí, kde ta karanténa byla, určitě se budou podívat, aby to dokázali lokalizovat.
2: Určitě školy, to je ta hlavní cílová skupina.
0: Konec konců, já myslím, že by mohl být zájem i v Evropě, protože přece jen bývalé ceká mocnářství těch zraněných vojáků a často i těch, kteří tu zahynuli a byli tu pohřběni je velká spousta různých národností, tak ty, když když přijdou do Pardubic určitě hledají a nemůžou nic najít.
2: Těmto to budeme nabízet v rámci našeho produktu za hrdiny z časů války, které Pardubice krásně postihují, máme zde několik institucí, které se věnují nejenom druhé světové válce a první světové válce, tu institut paměti národa, památník zámeček, máme tu stezku a. Teď zde bude stezka k vojenské karanténě a i v rámci Pardubického kraje společně s Velkou krajskou destinační společností Východní Čechy můžeme vytvořit krásný produkt věnovaný této tematice.
0: Jak ta stezka bude vypadat? My jsme si říkali, že bude mít devět zastavení. Jak to bude probíhat? Zájemci si musí přijít pro nějaké letáčky, pro nějakého průvodce, jak to bude?
2: Bude stačit, když si stáhnou aplikaci k cestovnímu ruchu Smart Guide, tam bude stezka nahraná, plánujeme, že v rámci těch informací tam bude i takzvaná rozšířená realita, takže další jakoby prvky k poznání pro návštěvníky navíc. Zároveň stezku zařadíme mezi pravidelné prohlídky města, které děláme od května do října každý rok, takže minimálně jednou za měsíc si i veřejnost bude moct za přítomnosti prů a stezku projít.
0: Už tedy máte krásný návrh, vlastně plán té stezky, už takové fyzické podobě. Popište na to první zastavení, protože to první zastavení bude trochu jiné než ty ostatní. Čím?
2: Ano, na prvním zastavení to je totiž jediné místo, kde jsme byli schopni přesně lokalizovat jednu z budov bývalé karantény. Proto vedle informačního panelu bude stát taková průhledová deska a vlastně odsud si lidé budou moci tím průhledem kouknout na místo, jak vypadala příjezdová nádražní hala, kde se třídili zranění vojáci.
0: Poznají návštěvníci u jednotlivých zastavení, kde zrovna jsou v té bývalé karanténě? Ano, poznají.
2: Jedna z možností, jak se orientovat v prostoru, bude právě ona zmíněná aplikace Smart Guide, která je bude navádět, kterým směrem mají jít. Ti, co nebudou mít chytrý telefon a budou si chtít cestu projít prostě jenom od panelu od panelu, tak tam na každém panelu bude malá mapečka, která bude navádět návštěvníka k tomu dalšímu navazujícímu panelu.
0: Můžu se zeptat, kde jste vlastně brali všechny ty zdroje, ty mapy, plány, fotografie, protože těch máte spousty? Musím říct, že jsme. Hledali, kde jsme mohli.
2: Hlavně musím poděkovat Univerzitě Pardubice a Východočeskému Českému muzeu Pardubice. To jsou naši hlavní partneři. Univerzita udělala výzkum, co se týká historických dát, snažila se najít co nejvíce informací, co mohla a do České muzeum to nám dodalo zejména fotografické podklady.
0: My dnes ještě do muzea půjdeme, ale ještě předtím se stavíme v státním okresním archivu v Pardubicích, kde mají také krásné plány ještě z výstavby karantény. Posloucháte východu České výlety Českého rozhlasu Pardubice. My dnes hledáme stopy staré válečné nemocnice, takzvané karantény v Pardubicích, z které prakticky nic nezbylo. Přišla jsem do státního okresního archivu v Pardubicích, jestli tu mají nějaké archiválie, které by se k té nemocnici vztahovaly. A jsem u archiváře Petra Mikého. Petře, co máte v archivu?
3: No, mnoho toho není. Máme účetní knihu a podací deník z roku 1916, a několik, zhruba dvě desítky plánů. Já jsem tady na ukázku vybral vlastně takový přehledný plán celkové situace té vojenské válečné nemocnice, kde jsou krásně rozlišeny barevně ty jednotlivé bloky, kterých zde bylo celkem pět, každý pro dva tisíce vojáků, takže celková kapacita té nemocnice čítala vlastně 10 tisíc nemocných a raněných.
0: Hmm. To je krásná archiválie, víc než 100 let stará určitě, metr na metr a půl
3: typuju. Asi tak, no není na něm datace, ale z kontextu vlastně historie výstavby té karantény je zřejmé, že musí pocházet někdy z podzimu 1914.
0: Z karantény nic nezbylo, ale dokážeme podle toho plánu nějak to uchytit v současné mapě Pardubic?
3: Určitě jsou tam vlastně zachyceny některé okrajové ulice Pardubic, ulice Vráji, ulice Milhajmova, takže nám to možňuje vlastně nějaké přesné srovnání s dnešní situací.
0: V minulosti bylo několik takových situací, kdy lidé hledali pozůstatky karantény a objevovalo se tento dům určitě ještě z karantény. Zachovalo se něco skutečně z karantény?
3: Ještě někdy kolem roku 2010 stával Milhajmově ulici objekt někdejší prádelny, který byl zděný, takže patrně proto zde vydržel tak dlouho, ale dnes už ten objekt je zbourán.
0: Vy máte v archivu uschovány seznamy lidí, kteří byli pohřbeni v pardubicích na vojenském břbitově.
3: Ano, je to tak. V pardubicích byla minulosti umístěna jezdecká posádka, ať už to byly huláni nebo dragouni a byl zde také vojenský hřbitov, ale umístění takto velké válečné nemocnice znamenalo, že tomu zvýšenému nárůstu zemřelých vojáků ten současný vojenský hřbitov kapacitně nedostačoval a bylo nutné zřídit hřbitov nový. Místo se pro něj našlo v sousedství městských hřbitovů místech, kde dnes stojí krematorium.
0: O jakých počtech zemřelých se bavíme?
3: Podle dostupných údajů zde mělo být pohřbeno okolo 1780 vojáků, ale ten hřbitov vojenský pak byl používán i po první světové válce. Nejprve pro vojiny Československé armády tady z pardubických posádek, kterých zde bylo několik. A pak i za okupace pro příslušníky německé brané moci. A k zrušení toho hřbitova došlo až po druhé světové válce, někdy v roce 1951, kdy ty exhumované ostatky byly umístěny do společného hrobu.
0: Když se probírám tou evidenční knihou zemřelých, některá jména jsou přeškrtkaná. Co se stalo?
3: Jsou to roby vojáků z pozdější Jugoslávie, které byly vlastně ve 30. letech exumovány a převezeny do vlasti.
0: Ví se třeba, kdo prošel tu karanténou ze známých osobností?
3: Karanténou prošel při návratu z Ruska mimo jiné také spisovatel Jaroslav Hašek se svojí manželkou Alexandrou řečenou Šurou
0: jeho druhou oficiální ženou.
3: Ano, tam je taková historická zajímavost, že Hašek se v Rusku oženil, ale nějak přitom zapomněl, že už doma jednou ženatý je. Takových případů byla celá řada, ale Hašek měl to štěstí, že nebyl pak doma vyšetřován pro Bigami a tento jeho prohřešek pro něj neměl žádné následky. Zachovalo
0: se to někde v literatuře, ten popis toho, že tady byla, co se tady stalo.
3: Zachovalo se to v vzpomínkách právě té druhé Haškové manželky, které později ještě zpracoval ruský spisovatel Dunajevský. A víme z těch vzpomínek, že Hašek s manželkou strávili v Pardubické karanténě přibližně 10 dnů v prosinci 1920. A dokonce i taková pardubická stopa se pak dostala do nejznámějšího Haškova románu Osudy dobrého vojáka Švejka, kde je letmo zmíněna postava pardubického klenotníka Čeňka Lejhance.
0: Pravděpodobně Hašek, když utíkal z té karantény do pardubic do města na pivo, tak se s Lejhancem musel zřejmě potkat.
3: Ano, ve Švejkově je věta. To já znal jednoho z nustý, který měl takový fousy jako klenotní klejhanec z Pardubic.
0: Tak to je jasná stopa.
3: Haška zřejmě upoutal výrazný knír, který klenotní klejhanec nosil a který můžeme i vidět na dochované žádosti o cestovní pas, která se nám dochovala v archivu. Hm.
0: Protože na té žádosti je jeho fotografie a má tam skutečně krásný, výrazný knír. Pokračují výchročeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My dnes jdeme po stopách karantény, tedy bývalé CK vojenské nemocnice v Pardubicích. A mluvili jsme o jejím vzniku, o jejím fungování, mezi válkami a přišli jsme do východočeského muzea v Pardubicích za historikem Janem Ivanegou, aby nám řekl o jejím konci. Pane Ivanego, do jakých let je datovaný konec?
4: Překvapivě až do hlouby 50. let, ještě v době, kdy už stály obytné domy na dnešním sídlišti Dukla, které vzniklo v zásadě na místě karantény, tak ještě v té době chodili obyvatelé Dukly do kina, které bylo v jednou z karanténních baráků. Skutečně až v letech 54 až 57 byla demolice karantény dokončena.
0: Vědělo se po válce, co s ní bude byly nějaké plány?
4: Jednoznačně známe je, pochází z pera Aloyze Vykuškovice a Františka Kerharta, jednak autorů směrného územního plánu města, ale především také původních autorů originálního konceptu sídliště Dukla. Mělo vypadat dost odlišně od toho dukelského sídliště, které známe. Přesto na Dukle pozůstatky jejich myšlenek jsou, protože se podle toho jejich plánu Dukla začala stavět.
0: Nepřineslo to nějaké nepokoje? Přece tam žila velká spousta lidí.
4: Naopak, dobový tisk i tehdejší obyvatelé města tu změnu vnímali jako něco jednoznačně pozitivního. Karanténa se dokonce pro socialistické propagandisty stala místem, kde dokládali jakousi nadřazenost socialistického zřízení nad kapitalismem. Protože, a teďka parafrázuju dobovou propagandistickou dikci, ta špinavá a bídná kolonie karantény byla svědectvím toho, jak se kapitalisté starali o své dělníky. Tím, co to nové, čisté, krásné dukelské sídliště bylo dokladem péče socialistického režimu o své občany.
0: Dokážeme říct, kdy zmizel poslední dům karantény?
4: S matečnou zmínku o tom máme dokonce až z roku 65, takže je možné, že poslední karanténní dům stál ještě ve zlatých 60.
0: Pro pár karanténa byla něčím opravdu významným po dlouhá léta, jak za té první války, tak i v té meziválečné době. Jak vy to jako historik cítíte?
4: Já myslím, že nejzajímavější na karanténě je to, jak s ní zacházel ten socialistický režim, jak instrumentalizoval existenci této bytové kolonie mezi a používal ji ve svůj prospěch.
0: Na jejím místě vzniklo sídliště Dukla. Je velmi typické pro Pardubice a ty modely těch domů se vlastně stavily potom i v různých jiných částech Pardubic. Říká se tomu do dnes Dukalské domy.
4: Je to tak, uplatnění těchto domů. Ty nejtypičtější jsou mimochodem typu T15 sloveno 1952. Se projevilo i v samotném centru města. Na rohu tehdejší Švermovy, dnešní Sladkovského ulice a Sukovy třídy dnešní, tehdy nábřeží Československé armády, vyrostla dvojice těchto dukelských domů, což byl docela zajímavý pokus o vyzkoušení toho, jak by se tyto domy uplatnily v samotném centru Pardubic.
0: Dochovala se nám nějaká literatura, kde by se hovořilo právě o karanténě?
4: Výmluvným svědectvím o životě v ní je fantastický román Karla Dvořáka Město v městě zrozené. To je něco, co jsem docela chutí si přečetl, protože to nabízí vhled nejen do toho, jak se v karanténě žilo, ale i o tom, jak se karanténa po válce proměnila.
0: A nějaké novější práce?
4: Píšu o karanténě. V tenhle moment připravujeme ve východočeském muzeu výstavu o životě na pardubických sídlištích a karanténa a dukla tam samozřejmě nemohou chybět. Mimo jiné jsem při tom výzkumu našel vtipnou zmínku o návštěvě ministra sociální péče Zdeňka Nejedlého, který v karanténě v roce 1946 hladil a teďka budu citovat místní urousané děvčátko. Tomu bylo líto, že žije v nuzných podmínkách, alespoň podle dobového tisku a komunistický ministr ji sliboval, teďka cituji, domy se zboří a karanténa zbytek tureckého hospodářství bude tečkou za érou minula. Postaví se nové čisté domy. Už jsou pro počty hotové, sliboval ministr v červenci 1946.
0: A tak se stalo. Nové domy na sídlišti Dukla se dostavily v roce 1957, obchody a kino o pár let později. Karanténa zmizela. Nová naučná stezka ji aspoň pomyslně do Pardubic vrátí. A to už je dnes ode mě vše. Pokud jste celý pořad nestihli, nebo si chcete prohlednout fotografie z dnešního putování, potom se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. Tam tohle všechno najdete. Já se s vámi loučím a přeji hodně štěstí na rozcestí. Při poslechu některého z dalších dílů východu českých výletů se těší naslyšenou Šárka Kuchtová.